0: Sociologia da Educação, aula número 7, Grupos e Organizações, Unidade de Ensino Saga, presente no ambiente virtual de aprendizagem. Eu sou o professor Luiz Felipe e quero dar as boas-vindas a você, internauta, estou muito feliz por esse nosso encontro. No mundo em que vivemos, as organizações, de uma certa forma, né, aquelas mais formais, vão atender a um grupo de pessoas e interesses de uma forma cada vez mais presente. Por exemplo, as igrejas, as escolas, as universidades, os bancos, a mídia impressa, a mídia online. Então, podemos dizer que cada organização, vai ser constituída por grupos que são designados para cumprir uma finalidade particular. E é interessante como essas organizações, é, constituídas por diversos grupos, vão afetar as nossas vidas, não é verdade? Então, para você ter uma ideia, quando falamos em organizações, quando nós falamos em grupos, esse tema é tão interessante que ele é muito explorado não apenas na sociologia, não, mas também na psicologia. E essa aula tem o propósito de nos explicar o que são os grupos, né? qual o papel dos grupos hoje em dia no mundo contemporâneo, há tantos grupos disso, grupos daquilo, né? vamos ver quais são os seus, uh, o seu principal papel, as suas características e de que maneira esses grupos vão afetar as organizações. É claro também que vamos dar um enfoque mais voltado para a área da educação, uma vez que a disciplina é sociologia aplicada à educação. Em um primeiro momento, como que eu posso, de uma maneira muito clara para você, explicar o que são grupos? Né? Grupos são uh, reuniões uh, em que as pessoas, três ou mais pessoas, se congregam em busca de um determinado objetivo. É exatamente a ideia que lhe vem à cabeça, sim, grupo é um conjunto de pessoas, em torno uh, no, das quais você tem um objetivo comum. Né? O papel de um grupo é muito específico na sociologia. É a transmissão de cultura. O que é cultura, professor Luiz Felipe? E eu respondo. É, cultura são os valores que nós acreditamos, são os princípios pelos quais a gente se pauta. Né? Cultura é a maneira como você e eu interpretamos a vida. A cultura é o modo da gente, de uma pessoa, pensar. Cultura é o modo de uma pessoa agir. Cultura também é o modo de uma pessoa viver, a maneira como ela leva a vida. Então, você, pense é, na sua pessoa, pense nos seus amigos, conhecidos, pense nas pessoas com quem você trabalha ou estuda pessoas do seu relacionamento. Cada uma traz aí uma cultura. Né? A palavra cultura vem da agricultura, que significa cultivo. Cada um de nós somos cultivados dentro de um determinado princípio né? de valores, de normas, de regras. Por exemplo, você pode ter conhecidos amigos, amigas de longa data que vêm de uma cultura de valores completamente diferentes. É claro, imagino né, que alguns desses valores são comuns a você, mas outros são completamente diferentes do seu estilo de vida. E olha que interessante, mesmo assim vocês são amigos. Né? Há determinadas afinidades. É muito interessante quando estudamos grupos de pessoas, porque esses grupos de pessoas trazem afinidades. E a aula 7 nos apresenta alguns tipos de grupos, dos quais você e eu já fazemos parte, viu? Nós já participamos desses grupos, mas a gente não sabia que eles recebem esse nome, não é verdade? E nem que eles fazem parte de estudo, da sociologia, da, da psicologia, mas é por isso mesmo que eu estou aqui para te explicar. Vamos lá? Tipos e grupos. O grupo primário é aquele tipo de grupo que é pequeno e você possui uma forte intimidade com esse grupo. Qual seria, no seu entendimento, um exemplo desse grupo? Vou deixar você pensar um pouquinho. É, é a sua família. É um grupo íntimo, não é verdade? E é um grupo que você faz parte, um grupo pequeno, do ponto de vista social, mesmo que a sua família tenha muitos membros, ainda é um grupo pequeno, um grupo primário, né? porque é o primeiro grupo que você entra, assim que você nasce, você já entra nesse grupo, querendo ou não, é o seu grupo primário. Eu já tenho o segundo grupo, que é o grupo secundário. Nesse grupo secundário, são grupos, ah, ou é um exemplo de grupo de pessoas, né? é um grupo mais formal, e dessa maneira ele é até um pouco impessoal. O que é um exemplo? Eu vou te dar um exemplo. Seus colegas da sala de trabalho ou da escola. Né? Colegas, você não tem tanta intimidade como tem com seus amigos, com seus familiares. E é um grupo um pouco mais formal. Então, a escola, o trabalho, já é um grupo, vamos dizer assim, secundário. Eu posso falar também no terceiro tipo de grupo, chamado endogrupo, Endo, do latim interno. Então, é um grupo com quem você se identifica, você se sente membro interno desse grupo. Vamos supor, você participa de um grupo de oração, ou um grupo de jovens, ou um grupo de esportistas, você se sente parte pertencente, você... Faz parte de dentro do grupo, daí endogrupo. Você se identifica muito com ele. E o contrário. Quarto tipo de grupo é o exogrupo. Exo significa de fora, externo. Exo. Ou ex significa sempre algo ou a realidade que é externa, que é de fora. Ou seja, você faz parte daquele grupo, mas você não se sente pertencente. Você, de repente, uma associação, amigos e bairro. É um exogrupo, mas você não se sente membro mesmo. Você vai pelas circunstâncias, mas não é um grupo de sua preferência. É, às vezes, um grupo de obrigatoriedade pelas circunstâncias. Eu vou ter grupo primário, vou ter grupo secundário, vou ter o endogrupo, vou ter o exogrupo. O quinto grupo... O quinto grupo... Nós vamos chamá-lo né, de grupo de referências. Você tem aquele grupo como uma referência para você. Pode ser uma instituição, pode ser um movimento, você pode se identificar com uma determinada ONG, e é uma referência moral para você. Você tem algum grupo dessa natureza? Pense bem com carinho: que você admira, que você valoriza, que é uma referência na sua vida. Pense bem, você vai ter grandes e agradáveis surpresas. Eu vou ter também é, um outro grupo chamado grupo de discussão. Né? Com as redes sociais isso é mais comum de se entender, porque são grupos em que você participa, seja virtualmente, seja presencialmente, para discutir temas, assuntos, ideias, que vão agregar algum valor, informação ou significado na sua vida ou no seu interesse. E aí você pode participar de tantos grupos de discussão quantos forem os seus interesses. Né? E temos também o último uh, item. Não chega a ser um grupo, mas é o processo pelo qual os grupos são formados, que é a unidade de ensino, né? o material do ambiente virtual, a saga, aula 7, fala que é um processo chamado coalizão. Coalizão 5, a letra Z. A coalizão, prezada internauta, internauta desse, desse canal do podcast, é, é o processo em que quando três ou quatro membros se reúnem em torno de ideias, né, há uma coalizão, ou seja, os, as três pessoas se juntam e desse, dessa união nasce um novo grupo. Né? As pessoas vão realizar uma coalizão, elas vão se reunir em torno de um ideal. Não basta se reunir não, viu, pessoal? Há uma necessidade de se ter também um ideal em comum. Essa coalizão é que vai gerar o surgimento, né? o nascimento de um dos grupos que eu comentei anteriormente. Para finalizar, eu lanço aí o desafio. Quantos grupos você faz parte? Faça esse exercício. É, é, grupo primário, grupo secundário, endogrupo, exogrupo, grupo de referências, grupo de discussão. De quais grupos você faz parte? Como que sociologicamente você se definiria para mim? Pense com carinho e fique com o meu abraço. Até a próxima oportunidade.